0: Todo mundo legitimado nas suas escolhas, mas sabendo que toda escolha que a gente faz tem consequências e que a gente tem que estar pronto para assumir os riscos daquilo que a gente escolhe, para lidar com as consequências dos nossos atos e para a gente fazer isso de maneira tranquila é interessante que a gente saiba de todas as circunstâncias, de tudo que está em jogo para poder tomar uma decisão bem fundamentada e ficar tranquilo, inclusive, para argumentar em favor dela. Olá pessoal, como eu sempre digo a partir de agora Menos emoção, ó, menos emoção Que eu sei que esse assunto mexe Menos emoção é mais razão, tá? Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos Hoje a gente vai ter a bunda de um cachorro no vídeo Eu acho que é só a bunda dele que tá aparecendo Mas é o máximo que ele vai entregar pra vocês hoje Foi o que ele falou O assunto do vídeo é Voto útil Hoje a gente vai falar de um assunto que está por todos os lugares se vocês acompanham as eleições com atenção. O que eu sei que vocês aqui, minha galera, fazem? O famoso voto útil. Pois é, a gente vai entrar nessa questão. Respirem comigo antes de vocês começarem a brigar entre si e comigo também nos comentários. Vai. Repete três vezes. Depois você dá o play. Vocês devem estar vendo um duplo movimento por parte da campanha do ex-presidente Lula. Primeiro, um pedido aberto ao voto útil. A que todo mundo que pensa em votar nele no segundo turno adiante o voto e vote nele já no primeiro turno. E em segundo lugar, um pedido para que as pessoas não se abstenham, que elas não deixem de votar. O que está acontecendo? As pesquisas eleitorais estão bem estáveis há meses. O Bolsonaro deu uma subida há algumas semanas, mas estagnou. Todo aquele show do 7 de setembro não melhorou em nada a situação dele. Toda vez que ele tenta usar a sua posição de chefe de Estado para fazer propaganda política, o que ele tenta, aliás, o tempo inteiro, a justiça o impede, impede que ele use esses eventos nas propagandas eleitorais. Porque ele não pode se aproveitar da cadeira que ele senta, como presidente da república, né, do cargo dele, para fazer propaganda para ele. Não faz nenhum sentido, senão seria uma vantagem dele em relação aos outros candidatos. E esse desequilíbrio não pode ser tutelado. <risos> Tem um pé. Aconteceu com a manifestação do 7 de setembro, com o enterro da rainha Elizabeth II na Inglaterra e com o discurso dele de abertura na Assembleia das Nações Unidas. O auxílio emergencial não salvou o Bolsonaro, as palhaçadas dele também não então, foi isso. Bolsonaro chegou às vésperas do primeiro turno em segundo lugar, bem longe do primeiro e sem ter muito o que fazer. Bom, do lado do Lula, a situação está assim. Na quinta-feira passada, saiu a última pesquisa da Datafolha, que mostrou que ele tem, sim, chances de vencer a eleição ainda no primeiro turno. Ah, Gabriela, mas não, vai ter segundo turno... Calma! Falei, saiu a pesquisa do Datafolha, que diz que ele tem chance. Um minutinho. As intenções de voto no ex-presidente Lula foram a 47% no limiar da margem de erro de dois pontos e chegaram a 50% dos votos válidos, descontados os brancos e nulos, que a gente já explicou aqui no canal como funciona. Vou deixar o link do vídeo aqui. Bolsonaro permaneceu com os 33% que já tinha antes. Ciro foi de 8% para 7%. E Simone Tebet manteve os seus 5%. Todos os outros candidatos não chegam a um ponto percentual. Quem acompanhou o conteúdo aqui sobre os votos brancos e nulos sabe então que para uma pessoa ganhar no primeiro turno, ela precisa de mais de 50% dos votos válidos, dos votos efetivamente dados a alguém. Tirando do jarro todas as pessoas que não vota, votaram em ninguém por qualquer motivo, as pessoas que se abstiveram, os brancos e os nulos, o candidato precisa ter 50% mais um de votos. E Lula parece estar ali na fronteira dessa possibilidade. A campanha do Lula há algumas semanas estava relutante em pedir esse voto útil abertamente. E isso porque essa pode ser uma estratégia perigosa. Tem gente que se chateia com uma pessoa dizendo que ela precisa fazer tal coisa quando ela não quer fazer isso. E eu entendo esse raciocínio, é tipo, ou, oh, para de me dizer o que eu tenho que fazer, eu quero votar no meu candidato, em quem eu acredito. O voto é uma coisa pessoal, sua, para ser usado por você individualmente, seguindo a sua consciência, e ninguém tem o direito de te dizer, de te pressionar a fazer alguma coisa com ele. Eu concordo com esse raciocínio. Mas de umas semanas para cá, a estratégia da campanha do Lula mudou. E ele passou a fazer esse apelo pelo voto útil, ele e os outros porta-vozes da campanha. É por isso que você pode ter ouvido por aí que votar na Simone ou no Ciro no primeiro turno é, na verdade, ajudar o Bolsonaro. É dar mais tempo para o Bolsonaro fazer algum absurdo. É dar a oportunidade dele vencer ao abrir a possibilidade de um segundo turno. Com um segundo turno, o Bolsonaro tem mais tempo de propaganda, mais tempo de espalhar fake news e mais tempo para um imponderável acontecer. O segundo turno é dar mais vida à campanha do Jair. Ao mesmo tempo, existe um outro raciocínio que nós também já adiantamos por aqui no canal. Todo mundo sabe que o Bolsonaro vai fazer um show para aceitar o resultado das eleições. E Todo mundo sabe porque ele falou, né? ele provavelmente vai alegar que houve algum tipo de fraude. Ele andou dizendo para os seus apoiadores esses dias que, se ele não ganhar no primeiro turno, vai ser indício de fraude. E a gente sabe também que tem uma parcela da população brasileira que está topando acreditar em tudo que o Bolsonaro diz. A gente sabe que o Bolsonaro não tem medo do ridículo nem da contradição. Ele foi eleito pelo nosso sistema eleitoral múltiplas vezes quando deputado e, em 2018, para a presidência da República. Mesmo assim, ele diz que tem provas de fraude que nunca apresentou. Só que a galera dele não liga. Aplaude o mito de qualquer jeito. As pessoas que estão agora pedindo um voto no Lula em primeiro turno, um voto útil, argumentam que se o Bolsonaro perder no dia 2 de outubro, o primeiro turno das eleições, dia em que serão eleitos todos os deputados, senadores e parte dos governadores, o apoio externo às alegações de fraude dele diminuirá consideravelmente. Pensem os filhos dele serão eleitos. Todos os deputados do Centrão também. O Arthur Lira vai apoiar um questionamento da própria eleição? Não vai. No segundo turno, com menos eleições em jogo, fica mais fácil para o Bolsonaro angariar apoio para esse discurso de fraude. Eu, pessoalmente, não acho que a vitória do Lula no primeiro turno inviabilizaria esse discurso por parte do Bolsonaro. Isso porque ele está há anos dizendo que a eleição que ele mesmo ganhou foi fraudada contra ele. Mas que o argumento dele, o apoio ao argumento dele no primeiro turno vai ser mais fraco do que no segundo, sim, esse argumento me parece muito razoável. Então, se a eleição for decidida no primeiro turno, data em que serão eleitos os deputados do Centrão, os filhos do Bolsonaro, enfim, todo mundo que está ali com ele na campanha, vai ser mais difícil para o Bolsonaro alegar que essa eleição foi fraudada, porque todo mundo vai se sentir em risco nessa alegação. Então, o argumento dele fica mais fraco, caso ele perca já no primeiro turno. Todos esses pontos foram colocados na balança por várias personalidades do mundo político, mesmo rivais ou opositores a Lula. E, nesses últimos tempos, essas personalidades decidiram apoiá-lo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso divulgou uma nota que não nomeia Lula, espe exatamente, especificamente, afinal, seu partido PSDB está na coligação da Simone Tebet. Mas é uma nota que, para bom entendedor, meia palavra basta. O jurista Miguel Reale, um dos autores iniciais do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, também declarou voto em Lula. O ex-ministro da Fazenda do Michel Temer e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles fez um longo fio declarando o voto a Lula. Parece que a Faria Lima gostou bastante desse apoio. Se a eleição for para o segundo turno, o que ainda é a maior probabilidade hoje, e eu deixo isso consignado aqui, nós vamos ter um movimento de migração de votos. O segundo turno será muito, 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 muito provavelmente, quase certamente, entre Lula e Bolsonaro. É isso que dizem as pesquisas. E eu sinto muito por quem gostaria que fosse diferente, que ainda desse tempo para ter um segundo turno diferente, mas a gente está a menos de uma semana do primeiro turno, galera. A gente precisa encarar a realidade como ela é. Não como a gente gostaria que ela fosse, eu repito sempre isso. Enfim, segundo turno formado entre Lula e Bolsonaro, os votos do Ciro, Simone e de todos os outros vão ter que migrar para alguém ou para ninguém, se você decidir anular, votar em branco ou se abster. E aí eles vão sair da jarra. Aqui um ponto importante. Eu postei algumas considerações sobre o voto útil nos stories do Instagram, deixando claro que se trata de uma avaliação de consequências para a tomada fundamentada de decisão. E ressaltando que o voto é seu. Eu te dou os elementos que eu considero relevantes e você decide o que fazer. Mesmo assim, tem gente que ficou brava porque eu não defendi o discurso que essa pessoa gostaria que eu defendesse. Até aí, tudo bem, mas o que mais me afligiu foi a quantidade de pessoas perguntando Mas, você acredita nas pesquisas? Pô, galera, outro bolsonarismo? Então vamos lá. Sim, eu acredito em pesquisas. Acredito nelas como uma foto do momento e não como uma predição certa de futuro. Acredito na variação dos resultados a partir da metodologia empregada e acredito no aprimoramento do método a partir de novos fenômenos que vão sendo observados. Não acredito hoje num segundo turno que não seja entre Lula e Bolsonaro, mantidas as condições de temperatura e pressão. E eu não acredito num segundo turno diferente porque eu acredito nas pesquisas. Não dá para acreditar em pesquisa só quando elas dizem o que a gente quer, porque aí é oportunismo. A maioria das pessoas que me escreveu duvidando das pesquisas se identificou como eleitora do Ciro. O Ciro mesmo defendeu o voto útil nele em 2018, pessoal. Ele se dizia, a partir das pesquisas, o único candidato apto a vencer o Bolsonaro. Então, quer dizer, ou acredita ou não acredita. Alguns de vocês podem estar se perguntando, mas fulano esse crano tem... 1% de intenção de voto? Ou tem mais votos até, mas não tem nenhuma chance concreta de ganhar? Então por que essas pessoas continuam? O que eles querem? Eles não vão ganhar. Votação é poder, galera. Você pode não levar esse pleito, mas a quantidade de votos que você receber demonstra sua relevância no cenário. É por isso que vários candidatos continuam na corrida e é por isso que todos os outros candidatos estão com ódio dessa tal campanha pelo voto útil. Porque se a campanha pelo voto útil tem sucesso, isso vai diminuir o poder deles de barganha num próximo governo. Nem o mundo, nem o Brasil vão acabar depois das eleições. Simone e Ciro estão insatisfeitos com essa pressão toda de maneira absolutamente compreensível, embora eu sinceramente ache que tem gente perdendo a mão. O Ciro chegou a usar uma retórica de fraude, que apesar dele diferenciar do discurso bolsonarista de fraude, na atual conjuntura, não é legal. Recentemente eu fiz um vídeo elogiando o fato do Ciro ter projeto, seus apoiadores até usaram nas redes e agora eu estou aqui dizendo que essa fala não foi bacana. Enfim, os outros candidatos estão insatisfeitos com o apelo pelo voto útil, porque parte dos seus eleitores de fato está considerando essa hipótese. 11% dos eleitores brasileiros afirma que pode mudar de candidato no primeiro turno da eleição presidencial e apoiar aquele que estiver em primeiro lugar nas pesquisas. São mais votos até do que o Lula precisa. E, claro, existem argumentos também contra o voto útil. Tem muita gente votando no Lula para evitar um mal maior de uma reeleição do Bolsonaro. Tem gente que pensa assim. Mas essas pessoas não estão votando satisfeitas. Se o Lula ganhar no primeiro turno, para essas pessoas, ele pode achar que tem carta branca para governar do jeito que ele bem entender. E esses eleitores não querem que seja assim. Eu sinceramente espero que se o Lula ganhar de fato, ele compreenda que ele não ganhou porque ele é o maioral e porque todo mundo adora ele. Se ele ganhar, ele vai ter ganhado porque fez um movimento diferente numa situação muito particular. Primeiro ele está concorrendo contra o inominável, ele trouxe o Geraldo Alckmin para ser seu vice na chapa. Ele teve que abrir ainda mais a sua coalizão, são dez partidos que o apoiam no momento. Pessoas do porte de Marina Silva, que passou anos longe do PT, seu antigo partido, também porque foi atacada na campanha de 2014 por seus antigos correligionários, agora estão lá, manifestando apoio ao Lula. Pessoas como Henrique Meirelles ou Cristóvão Buarque. Vocês podem ter visto essa foto de antigos candidatos à presidência declarando voto ao Lula. Essa não é uma chapa apenas do PT e não vai poder ser um governo apenas do PT ou corre o risco de desagradar muita gente logo nos primeiros meses de um possível mandato. Com um voto útil ou sem, muita gente vai ter votado no Lula contra gosto. Seja porque não gosta tanto das ideias dele, seja porque tem grandes reservas sobre os casos de corrupção descobertos durante as gestões petistas na presidência da república, ou então porque não queria uma volta ao passado. Ai, Gabriela, mas eu amo o Lula. Então essa fala não é para você. O fato é, tem gente votando nele porque quer e tá votando feliz mas tem gente que está votando nele a contragosto de nariz tapado, só porque acha que ele é menos pior que o Bolsonaro. Gente que tem essas reservas que eu descrevi, mas pensa que para construir uma alternativa, tanto ao Lula quanto ao Bolsonaro, a gente precisa manter a nossa democracia. Ameaçada de sim, outro também, por só um deles. Aí vocês podem me dizer, mas Gabi, o Lula se esquivou de criticar o Ortega na Nicarágua. Ruim, né? Também acho. Eu pontuei isso aqui no canal, mas se ambos, Bolsonaro e Lula, fazem concessões a regimes autoritários alinhados ao seu espectro político, só um deles faz apelos por uma ditadura aqui no Brasil. E esse é o Bolsonaro. Mais do que isso, o Lula foi preso durante um governo do PT. A Dilma sofreu impeachment e, mesmo gritando que foi golpe, pacificamente entregou a faixa ao Michel Temer. Já o Bolsonaro ameaça não respeitar o resultado das eleições. Então tem gente que detesta o Lula. Mas porque quer construir algo diferente desse Lula versus Bolsonaro, uma terceira opção acha que ele é o menos pior. Porque ele é a aposta democrática do agora. É importante, portanto, que o Lula caminhe e governe, caso seja eleito, com essa consciência. Senão, novamente, a gente vai correr o risco de nos dividir mais, de permanecer divididos. O Bolsonaro pode até perder a eleição, mas o sentimento que ele despertou não vai embora. A gente vai precisar de união para combatê-lo nos próximos anos, o bolsonarismo vai persistir enquanto força política. Mesmo se o Jair se aposentar, o que eu duvido que aconteça, afinal o Trump perdeu e está aí tentando se viabilizar para ser o candidato do Partido Republicano nas próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Fora que ele tem três filhos prontos para levantar a bandeira do pai. Se o Lula for eleito, ele vai ter uma tarefa enorme pela frente, não apenas. Os desafios de presidir um país em crise econômica, se recuperando de uma pandemia que levou centenas de milhares de vidas em um ambiente internacional super complicado. Mas ele vai ter também a tarefa de começar a consertar o que foi quebrado no nosso país a ponto do Jair Bolsonaro chegar à presidência da República. Eu não acho que ele consiga fazer isso sozinho. A sociedade brasileira está profundamente dividida, machucada. As pessoas eleitas como nossas representantes Vão ter que fazer a parte delas para não piorar esse problema. As nossas questões não serão resolvidas em 1 de janeiro. Vai ser um trabalho de anos, mas que precisa ser começado. E se o Lula vencer, vai ter que ser começado por ele. O que eu reitero para vocês aqui no canal é que o meu compromisso é com a autonomia. Eu não vou dizer para ninguém aqui votar de maneira X ou Y, como sempre. O voto é seu para usá-lo como a sua consciência mandar. Aqui no canal, a gente acredita em autonomia e também em responsabilidade. De posse dessa autonomia, entendendo com responsabilidade as consequências da sua escolha, votem. Se você já está decidido a votar no Lula no segundo turno, se essa não é uma dúvida para você e você não gostaria de prolongar esse pleito presidencial, a decisão estratégica é sim adiantar o seu voto para o dia 2 de outubro. Se você vai votar no Lula no segundo turno, mas acredita que precisa pontuar o seu apoio ao projeto de outra pessoa no primeiro turno, o fato é que seu voto está contribuindo para a existência de um segundo turno. Você pode considerar esse segundo turno como uma coisa boa. É um espaço para novas concessões serem feitas. Talvez o seu candidato consiga que parte do seu projeto seja incorporado, por exemplo, se demonstrar força suficiente com votos. Talvez o grupo político que você prefere consiga negociar mais espaço no novo governo. E talvez, com mais um mês de eleição, o Bolsonaro tenha mais tempo para armar alguma nova confusão. É um risco. Você sabe que ele existe. Se você tiver em paz com isso, faça o seu voto com tranquilidade. É isso. Consciente dos riscos e dos possíveis benefícios, Decida aquilo que vai te deixar Em paz com a sua consciência O voto é seu Por fim, mais uma coisa que surgiu Muito nos meus stories Gabi Por que, que os famosos Idolatram tanto Lula Muita gente dizia assim ah, Eu vou votar nele nessa circunstância Mas eu não entendo essa idolatria Galera, vocês já devem ter notado Que eu não entendo porque Qualquer pessoa idolatra qualquer político Quer dizer Entendeu? Até entendo, e por isso eu argumento da forma que me parece mais estratégica contra essa mentalidade. Famosos são pessoas. Alguns, como algumas pessoas, idolatram políticos, mas não é todo mundo. Muita gente, inclusive, explicitou não ser petista, nem gostar tanto do Lula, mas está adotando um comportamento que no momento lhe parece mais estratégico. Juízos individuais. A gente pode se preocupar menos com eles. Então, em vez de olhar para essa galera que te incomoda, olha para o seu... Reflete sobre o que está em jogo e vai tranquilo para a urna fazer o seu papel, ok? Todo mundo legitimado nas suas escolhas, mas sabendo que toda escolha que a gente faz tem consequências e que a gente tem que estar tá pronto para assumir os riscos daquilo que a gente escolhe, para lidar com as consequências dos nossos atos. E para a gente fazer isso de maneira tranquila é interessante que a gente saiba de todas as circunstâncias de tudo que está em jogo para poder tomar uma decisão bem fundamentada e ficar tranquilo, inclusive, para argumentar em favor dela. Um beijo para vocês, a eleição está chegando, compareçam, votem. Se vocês tiverem dúvidas sobre as eleições, a gente fez um guia aqui sobre a escolha dos candidatos, porque a gente não vai escolher só o presidente da república. E é isso, está chegando a hora, galera. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.